0: Bienvenidos a otro episodio de Milagrosamente. Hoy un día, me encantan, me encantan estos días que tenemos visitas. Hoy vamos a estar con alguien que ustedes ya conocen, con Silvia Forcada. La vez pasada recuerdan que nos contó un cuento y hablamos un poco de Jesús, hablamos de la fe, de la fe en el pasado, de la fe en el presente. Hoy nos vuelve a traer un regalito, nos vuelve a traer un cuento. Para quienes no la conocen, Silvia Forcada eh, trata trabaja con grupos, trabaja con personas individualmente, eh, trata con cuentos y con mitos, eh, a través de, de leyendas también, y en estos trabajos grupales lo que busca es, a través de estos cuentos, llegar al inconsciente, al inconsciente al personal, al inconsciente colectivo, para que a través de símbolos, a través de metáforas, a través de estos cuentos, podamos empezar a tomar conciencia, autoconocernos, reconocernos, empezar a, a darnos cuenta, entender un poquitito a veces por qué somos así, por qué actuamos así, y también que hay otras alternativas. No, no, hay, mejor, eh, no hay mejor forma de elegir que sabiendo entre qué y qué podemos elegir. Así que Sil, te eh, doy la bienvenida, gracias por acercarte, por estar otra vez con nosotros y por regalarnos un cuento, cómo va a ser hoy este encuentro.
1: Hola, Vale, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme. Y sí, como vos decís, todo lo que podamos hacer para despertar es bienvenido. Y en este caso a mí lo que me convoca es la poesía, la poesía que hay en los cuentos, en lo que estudiaron nuestros antiguos, en honrar todo lo que ellos hacían. Eh, Y en este caso, eh, la otra vez vimos el cuento La Loba, y en este caso yo traje un cuento que es muy, muy conocido, pero que no siempre lo tenemos a mano, que es El patito feo. Así que... Eh, ¿Y sabes por qué lo elegí? Lo elegí porque eh, yo que, que, estoy, que formo parte de todos tus grupos, eh, donde facilitas un curso de milagros, me pareció que El patito feo es como una... Eh, como una antesala para que todos eh, podamos eh, vernos en el proceso que nos convoca cada vez que queremos despertar. Así que si querés te lo voy contando.
0: Sí, vamos a a usar este primer primer bloque para, para escucharte y Vamos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Pero tiene que ver un poco, vos me decías antes que tiene que ver un poco con la pertenencia, ¿no? Con este, este sentido de la pertenencia y la búsqueda de la pertenencia. Así que te deja el espacio para que vos ahora nos cuentes este cuento con esa voz tan linda que tenés y, y nada, adelante, adelante vos.
1: Gracias, gracias. Sí, tiene que ver con la pertenencia, ya lo van a ver. Bueno, yo les voy a contar un poco, esta vez no lo vamos a hacer como visualización, lo vamos a hacer como cuento, ¿no? Eh, se llama el patito feo. Eh, Resulta que se acercaba la la estación de la cosecha y absolutamente todos los jóvenes, los adultos y los ancianos se disponían a confeccionar toda clase de ornamentos para agradecer lo que la tierra les había dado. Estaban cosechando y realmente la tierra les había dado una buena cosecha. Ellos independientemente de buena o mala, siempre agradecían a la tierra. Entonces eh, los viejos remendaban, las chicas bordaban, los chicos cantaban, todos tenían alguna eh, función dentro de la comunidad. Eh, Pero allá abajo del río había una mamá, una mamá pata, que estaba empollando sus huevos. Y la mamá pata sentía que todo marchaba bien, todo estaba perfecto, hasta que al final... Uno a uno los huevos empezaron a estremecerse y a temblar y los cascarones se fueron rompiendo y los patitos empezaron a salir, pero quedaba uno, un huevo, un huevo muy grande, inmóvil como una piedra. Entonces la mamá pata ¿viste? Se, se, se galardeaba dentro de la comunidad, viste que en la comunidad todos queremos pertenecer y entonces decía con orgullo a que son bonitos, ¿no? Pero una vieja pata se fijó justo en el huevo que no se había abierto y trató de disuadir a su amiga. y le di Porque la, su amiga le decía, voy a seguir empollándolo, algo le pasó. Y esa pata le decía, no, pero a mí no me parece, a mí me parece que es un huevo de pavo. A mí me parece que no es un huevo apropiado. Y a un pavo no se le puede meter en el agua. ¿Vos sabías? Le dice la, la otra. <risa> y la mamá pata sabía porque ya lo había intentado una vez. Eh, pero al final de todo, bueno, el, el, el huevo tan grande empezó a estremecerse y a vibrar. La, caspa, la cáscara se rompió y apareció una inmensa y desgarbada criatura la mamá pata estiró su cuello para mirarlo y no tuvo más remedio que reconocerlo y dijo es extremadamente feo es decididamente feo o sea no había equivocación lo que la otra pata de la comunidad le había dicho era cierto entonces ella empezó como a justificarse, ¿viste? Y empezó a decir, será muy fuerte. Lo que pasa que lo que ocurre es que ha pasado demasiado tiempo dentro del huevo y entonces está un poquito deformado. <risa> Pero no fue suficiente. O sea, las demás patas de la, de la comunidad la empezaron a hostigar de mil maneras. Y ese hostigamiento llegó al punto de decirle a esta mamá pata que le pida que se vaya de la comunidad, porque no pertenecía a ellos. Entonces el patito, que realmente está muy triste, recién nacidito, muy triste, finalmente se fue. Y cuando se fue, comenzó un periplo por muchos lugares. Es un cuento muy conocido, no lo vamos a hacer tan largo, realmente él va por muchos lugares, primero se encuentra con unos gansos, Eh, pero de repente aparecen unos cazadores que matan a los gansos, y como él era tan feo, a los cazadores les pareció que ni siquiera era comestible, así que zafó y logró cubrirse, y de ahí se fue a otra comunidad, Y cuando llega a otra comunidad, una mujer que lo ve se alegró de haber encontrado un pato. Dijo que era un pato, lo sentenció como un pato. Entonces dijo, a lo mejor podrá poner huevos. Y pensó, y si los pone podemos matarlo, vender los huevos y comerlo. Entonces cuando le contaba eso a sus otros hijos... Finalmente se, el patito se convenció de que ahí no podía lograr ningún tipo de paz, no podía gozar de ningún tipo de paz, y entonces se fue camino abajo para ver si podía lograr algo mejor. viste. Este, entonces llegó a un estanque, y mientras nadaba en el estanque notó que el agua estaba cada vez más fría. un agua muy fría.
0: Mirá, si y rep- le propongo que hagamos una especie de puntos suspensivos para ver cómo sigue este cuento y vamos a dar un pequeño espacio, ¿viste cómo es la radio con estos tiempos que pasan muy rápido? Estoy súper compenetrada en el cuento, pero no me quiero pasar del tiempo para que que no nos interrumpa la la música. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y después de esta tanda cortísima, vamos a continuar con el cuento y vamos a seguir explayándonos en esto que nos trae el cuento. ¿Te parece?
1: Dale. (ríe)
0: Quédense ahí. Vamos a terminar de escuchar a Silvia y vamos a hablar un poco más acerca de todo lo que este cuento nos trae para reflexionar. Quédatenos. Nos seguimos encontrando hasta las 7. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos con Sil. Gracias. Gracias por quedarte ahí, por esperarnos. Seguimos con Sil y vamos a seguir. Me quedé muy intrigada por el cuento. Más allá de que todos lo conocemos, vamos a seguir escuchando a Sil eh, este cuento del patito feo. Sil, todo tuyo este espacio.
1: Gracias, bueno... Eh, esta es la parte más interesante porque él realmente es, iba buscando de un lado al otro y sintió que no podía encontrar paz en un lugar donde lo único que estaban pensando eran comérselo entonces llega a un estanque y empieza como a nadar y ve que el agua cada vez está más helada ¿no? y mientras más helada está el agua de repente mira hacia arriba y ve una bandada de de criaturas que volaban por encima de su cabeza y eran las criaturas más hermosas que él jamás había visto. Y esas criaturas desde arriba le gritaban y el hecho de oír sus gritos le hizo que el corazón le saltara de gozo y se le partiera al mismo tiempo. Les contestó con un grito que jamás había emitido, jamás había emitido anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se había sentido más desvalido. Entonces descendió al fondo del lago y allí se quedó acurrucado y temblando. Estaba desesperado porque no no podía comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros blancos. Pero él no pertenecía, seguía sin pertenecer. Ahí se levantó un viento frío durante varios días, la nieve cayó, se convirtió en escarcha y una mañana se se encontró congelado en el hielo, realmente congelado en el hielo y entonces fue que comprendió que se iba a morir. En ese momento él supo que se iba a morir. Pero por suerte pasó un granjero, liberó al patito, rompió el hielo con un bastón Y se los colocó bajo la chaqueta y se fue a su casa con él. Y en la casa del granjero estaban sus hijos. Había niños que alargaron sus manos hacia el patito, pero todavía el patito tenía miedo. Entonces empezó a volar por todos lados, levantó un un montón de polvo, hizo un lío bárbaro dentro de la casa... Después se fue a otro estanque, a otra casa, y así fue pasando el invierno, hasta que él fue alternando entre la vida y la muerte, y así volvió la primavera. Y un estanque cercano empezó a calentarse, y el patito feo, el patito feo, que flotaba en el estanque, extendió sus alas y sus alas eran grandes y fuertes y se levantaron muy alto por encima de la tierra y el patito desde el aire vio los huertos todos cubiertos de flores y vio también en el estanque tres cisnes que eran las mismas criaturas tan hermosas como las que había visto el otoño anterior. Y se acordó que esas criaturas eran las que le habían robado el corazón y sintió deseo de unirse a ellas. Pero por supuesto empezaron sus dudas, ¿no? Y si es idea mía, y si seré yo, y si en realidad no me aceptan. Pero bueno, igualmente bajó planeando y se posó en el estanque Mientras su corazón latía, latía, latía con una fuerza tremenda en su pecho. Y cuando lo vieron, los cisnes se acercaron nadando hacia él. Y él sintió, no cabe duda de que estoy logrando mi propósito. Pero si me tienen que matar, realmente prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no aquellos cazadores o las mujeres de los granjeros que decían que me iban a comer, o los largos inviernos. Entonces inclinó su cabeza para esperar los golpes. Y cuando inclinó su cabeza dijo, ah pero esto es un prodigio, porque el espejo del agua le reflejó un cisne en todo su esplendor. Tenía un plumaje blanco como la nieve, ojos bien negros y era igual a todos los demás. Al principio el patito feo no se reconoció porque su aspecto era el mismo que el de aquellas aves que tanto había admirado desde lejos y resulta que era una de ellas. Lo que pasó fue que su, viejo, su, su huevo había rodado accidentalmente hacia el nido de una familia de patos, pero él era un cisne. Él era un espléndido cisne. Y por primera vez los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron suave y amorosamente con las puntas de sus alas. Y, lo, y se acercaron con sus picos y lo besaron. Y nadaron repentinamente a su alrededor en señal de saludo y a partir de ese momento le dijeron que nunca más estaría solo, que había encontrado su propia manada.
0: Qué Ese lindo, es el cuento sí. que elegí
1: para hoy, ¿viste?
0: <risa> nunca lo había escuchado así, al patito feo, yo de chica tenía el cuento en el libro, nunca lo había escuchado así, y mientras vos hablabas, descubrí en el cuento todo un proceso que es igual al proceso humano, ¿no? Hay tanta similitud.
1: ¿Vos por qué elegís? Por eso, este lo, elegí. Por eso lo elegí, porque es, es como, como la vida humana eh, con un despertar amoroso, pero de una manera muy poética, muy poética, muy amorosa, muy, eh, muy de otro mundo, muy mágica. Eso es sí. lo que me produce a mí el patito feo.
0: Te puedo decir, bueno, yo iría de atrás para adelante, ¿no? pero solamente cuando nos miramos de frente, él se miró en el reflejo y se vio a sí mismo y no se reconoció, cuando nos miramos de frente encontramos cosas en nosotros en la primera fase de la mirada, cosas que no reconocemos, incluso que negamos o que rechazamos y cuando volvemos a mirar y nos vemos, finalmente es donde nos encontramos y ahí está la alegría, la alegría de reconocernos que somos todos iguales y que pertenecemos absolutamente a todo, a la vida, al universo. La unidad, cuando hablamos de la unidad, es el sentido de pertenencia al todo. Y en este final que contás, yo sentí perfectamente ese proceso que hacemos cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Previo a eso, estuvimos buscándonos en todas partes.
1: Exactamente. Vos sabés que yo en este cuento, eh, como como yo te decía, eh, estoy en los cursos que vos facilitas, en en los talleres que vos facilitas, en los grupos, eh, donde todos estamos en una búsqueda espiritual, Y yo en este este cuento encuentro eh, la lucha entre los pensamientos y la mente y el llamado del alma eh, que que se se presenta con latidos muy fuertes en el corazón. viste Cuando él dice, yo los vi y admiré eso y sentí que no era eso, pero pero sentí que eso era lo que me maravillaba. Y, Y se resiste bastante y su cabeza es un pato, digamos, es un cisne, pero, pero es como análogo a nuestros pensamientos cuando, cuando empezamos a decir, pero no, yo no soy eso, la verdad es que yo soy otra mm. cosa, los, los, los pensamientos detractores que, que nos sacan de un lugar de gozo, ¿no? que nos pero llevan que está, a sufrir. Es, es,
0: es, es tan básico, sí como ver que yo soy mujer y aquel es hombre, y esa diferencia... Esa sutil diferencia que parece tan natural y tan obvia, eh, pero que es sutil dentro nuestro, sutil en el sentido de que no la ponemos en duda y la dejamos ahí. Esa nos separa, esa nos hace compararnos, esa nos marca las diferencias. Cuando empezamos a mirar dentro, lo que encontramos es que somos iguales. No importa en la forma, pareciera ser que hay algo que nos diferencia, pero en el interior somos todos iguales. Y esa es la mirada interna, la mirada final del cisne, cuando se ve a sí mismo, y esto obviamente es simbólico porque lo que hay alrededor de él son cisnes, pero se encontró a sí mismo y finalmente la experiencia que tuvo, incluso en la forma, fue de encontrar todo igual a él, con la misma belleza. Exacto,
1: y cuando él... Cuando él acepta que pertenece a esa manada, todos los demás se acercan y lo acarician con sus alas. Es impresionante, realmente. Bueno, yo tengo varios tips para contarte, varias cosas que que Pincola Estés habla en su libro, así que si querés, eh, vamos para ahí.
0: Dale, perfecto, entonces vamos a hacer una cosa, nos vamos a volver a separar unos minutitos solamente para escuchar un poco de buena música y si tienen ganas de seguir escuchándonos, de ver a dónde nos lleva este cuento para también un poco reflexionar para que durante el día te lleves alguna idea sobre vos mismo y que puedas tal vez descubrirte en ese reflejo. Sil, quédate un ratito más conmigo y a los que están escuchando también, hasta las 7 estamos. Ahora nos vamos con un poquito de música y en un ratito estamos de vuelta. Acá estoy. Bueno, gracias por quedarte con nosotros un ratito más. Seguimos con Silvia Forcada y vamos al contenido ¿no? del cuento, a lo que el cuento nos está queriendo mostrar. Seguramente vos o la, la autora marcaron algunas, destacaron. Algunas ideas sobre este cuento que nos hacen reflexionar más. ¿Vos tenés, Sil, para, no sé, para profundizar en esto y para compartirnos esas ideas?
1: Sí, mira, bueno, cada una, de, cada una de las exégesis de los cuentos que hace ella son larguísimos. Yo recuperé, como yo estoy en esto de, de, de un curso de milagros, recuperé lo que a mí más me llega y lo que más me une con con el libro, no, con un curso de milagros. Entonces eh, ella una de las cosas que dice es que eh, exiliar nos trae suerte. Esto es excelente, viste, porque cuando, cuando uno habla del exilio a veces uno se va a la part, a la víctima, no, a, a esto de me tuve que ir, no. Entonces ella dice mirá, Quizás si te tenés que exiliar, mira lo distinto porque trae suerte. Entonces lo que viene automáticamente detrás de eso dice porque intentar encajar en un lugar donde vos ya no, eh, no resonás trae sufrimiento, dice ella. Estás como todo el tiempo luchando contra esto que vos no resonás. A veces a través de la culpa... Otras veces a través del miedo a no pertenecer, porque en definitiva el, el, el cuento nos lleva todo el tiempo a la pertenencia, a sentir ese lugar a donde nos sentimos unidos. no eh, Y también te dice que a veces, si vos sentís que no encajás y te da miedo a exiliarte, podrías, eh, podrías dejar ahí como. eh, en el limbo, en algún lugar, habilitar básicamente esto de que hay un pacto que no entendemos. Muchas veces hay pactos que nuestra mente no entiende y cuando los pactos tienen que ver con algo que la mente no entiende vienen del alma, dice ella. Entonces ahí ya nos empieza a dar un montón de tips con respecto a estas tres cosas que dice. Por un lado, el tema de que exiliarse trae suerte. Quédate tranquilo, no lo vivas desde la víctima, trae suerte. Porque si te quedas en un lugar que no encajas, sufrís y capaz que no entendés. Pero quédate tranquilo que es un llamado del alma. Entonces ella dice: ¿Cuáles serían los tips para esto? Primero, siempre. Eh, incubar la relación con el alma, incubarla, incubarla, estar ahí, darle lugar, darle lugar, aceptar que cuando nosotros algo no entendemos desde la mente puede estar viniendo de otro nivel, de otro lugar, un lugar más profundo. Otra de las cosas que ella dice es persevera hasta que encuentres a los tuyos, como hizo el patito, ¿no? Que perseveró. Porque los tuyos no significa dejar su familia. Vos sabés que yo tengo tres hijos que viven afuera y ellos hablan de sus familias. Y yo no me siento mal por eso. Son familias espirituales. Hay distintos niveles de familia. Todas valen la pena. Todas son buenas. Entonces, quizás los tuyos son una familia espiritual. Después ella dice... eh, tenés que tener paciencia hasta que aparezca la medicina correcta. Esto me encanta. O sea, esto de que nosotros nos aplicamos medicinas, pero capaz que no son las medicinas que el alma está necesitando, ¿no? Eh... Y otra cosa que dice es que si una experiencia te atraviesa, viste cuando el patito miraba para arriba, esta cosa que admiramos que está lejos, 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 miraba Mm. para arriba y decía, ay, cómo me gustan esas criaturas, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Eh, Cuando una experiencia te atraviesa, ella lo que dice es, ahí está el alma. Mm. Y yo ¿Por qué, dirás, dirás, ¿Por qué me dedico a los cuentos? Porque yo tengo una cosa con, con lo poético, ¿viste? Eh, con lo contado poéticamente. Y los cuentos eh, me llevan a ese lugar, a ese mm. lugar mágico eh, que no tiene que ver con la mente, que es solo sentir. Eh, entonces ella lo que dice es, eh, esto que te atraviesa te lleva al alma, ¿no? Mm. Eh, y hay una clave, ya con esto termino un poco, pero hay una clave que, que ella dice que hizo el patito muy inteligentemente. Y es que se siguió moviendo, ¿no? Porque cuando él estaba en el estanque y el estanque se empezaba a poner frío, que es como un símil a, a cuando estamos fríos, cuando estamos separados, ¿no? Cuando eso se le empezó a poner frío, él se siguió moviendo. Y ella lo que dice es, lo que pasa es que el alma no responde al frío, el alma responde al calor. Mm. Y el calor es el amor. (risa) Cuando nos abrazamos nos apretamos fuerte para darnos calor, ¿no? Mm. Cuando queremos proteger a alguien del hielo lo acercamos a nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo da calor entonces eh, lo que ella dice es, cuando sientas frío, cuando te sientas separado, lo que tenés que hacer es seguir moviéndote, seguir buscando, no pierdas la fe, Mm. seguir moviéndote es no entregarse a a la deriva, no perder la fe, Mm. sino seguir buscando, ¿no?, Mm. Así que bueno, hasta acá llegó mi cuento. Después yo tengo el destino final, ¿no? Pero, pero esto es para el último bloque. ¿Vos qué me bueno, podés mira, agregar?
0: ¿Te parece que vamos a hacer lo siguiente? Para que no se nos escape, no nos corten la mitad, ¿no? Esto. A mí me surgen algunas cosas que tienen que ver con esto que venís contando, de estas, de estas ideas que trae el cuento. Eh, varias cosas me trae. Pero te propongo que nos demos un pequeño espacio más y volvemos en el último bloque con un poquitito más de tiempo para reflejar estas ideas que incluso tienen mucho que ver con lo que es la práctica del perdón, la práctica que nos propone un curso de milagros y eh, cómo usamos en realidad toda experiencia, que en este caso es un cuento, algo que podemos leer, pero toda experiencia que nos damos nos puede llevar a reflexionar ¿no? y a llevarla a nuestra propia vida porque en realidad un cuento o una experiencia nos hace sentir algo y si algo que nos hace sentir nos lleva al nivel del pensamiento de la reflexión, del darnos cuenta del amplificar la conciencia así que te propongo que eh, nos vayamos un ratito a la pausa con un poquito de linda música y en el último bloque vamos a hacer una conclusión de todo esto para poder compartirnos con otros y ver que lo que nos deja a nosotros también puede ser algo que le deje a aquellos que nos están escuchando. ¿Te parece? ¿Te quedas un
1: ratito más, Sil? Me encanta. Bueno,
0: quédate con nosotras en Milagrosamente aquí en RSC, Radio Comunicativa. Al final también voy a dar los datos de Sil por si la querés encontrar, si querés comunicarte con ella, sumarte a sus grupos donde a través de los cuentos también crecen, aumentan su, su, su espacio de conciencia, esto de ser consciente de quiénes somos y para dónde vamos y qué es lo que queremos, ¿no? Quédate un ratito más, que al final eh, compartimos todo esto. Acá estoy. Bueno, y aquí estamos de vuelta. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Vamos a ver si entra todo lo que queremos que entre en esta última parte. Sil. <risa> Vamos a sacar un poco las conclusiones, ¿no? Desde este cuento a ver qué nos deja y, y qué podemos compartir con otros para que también reflexionen. Eh, en el cuento de la vida, ¿no? En el mismo cuento de la vida. Qué Así
1: lindo. Que sí,
0: dentro de lo que vos contabas en el cuento, las cosas que, por ejemplo, a mí me quedaron, esto de intentar encajar, que es lo primero que hablamos al principio, y que lo usamos en nuestros ámbitos a través de la comparación, o sea, nos estamos comparando y como nos sentimos diferentes, empezamos a hacer cosas que se parecen a las cosas que hacen los demás, Empezamos a repetir pensamientos que repiten los demás. Ya lo hacemos desde la primera infancia. O sea, si mi papá es de boca, yo voy a ser de boca. Si a mi mamá le gusta cocinar o si se pone tacos, me voy a poner los tacos de mi mamá o voy a querer tener la cocinita de juguete como ella. Y entonces empe- empezamos a querer encajar desde chicos. ¿no? Esa, esa primera parte de intentar encajar. Y que además, ¿a, a qué nos lleva, sí No sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero a no conectar con nuestro deseo con nuestra verdadera personalidad, que por ahí en vez de expresar lo que queremos hacer, expresamos lo que creemos que el otro quiere que hagamos, ¿para qué? Para que nos acepte, para que nos ame, para que nos valore, para que seamos importantes. ¿Cómo lo vemos eso?
1: Exactamente. Eh, ¿Cuántas veces vivimos eso, desconectarnos de nuestros propios deseos o nuestras propias necesidades solamente por, este, por esta necesidad o este apego a pertenecer? no mm. Esa pertenencia que además viene por mandato, que, que viene porque, porque ahí nacimos, porque ahí nos criamos, porque ex, etcétera, digamos, ¿no? Mm, sí Y que a veces puede ser afín y otras veces no tanto. Mm, mm.
0: Eh, una, de la, una de las cosas también que hablaste en el, en el cuento fue esto del pacto, ¿no? El pacto, <ríe> el pacto que hacemos, ¿no? Y que esto que... El, el pacto en realidad es que no, no entendemos cómo es el, la, el funcionamiento de la vida, ¿no? y que hay un, hay un orden que desconocemos, hay un orden de la vida que nosotros no entendemos, y que yo, ¿sabes cómo lo vi reflejado? En nuestras prácticas del perdón y del curso de milagros a través de esta palabrita que decimos no sé, no sé para sí. entregarnos a ese orden, ¿no? para aprender a aceptar lo que está pasando, más allá de que lo que está pasando no lo entendemos, no es exactamente lo que queríamos que pasara, queríamos estar a gusto y no estamos a gusto con lo que es, y esto de la aceptación del presente cómo me lleva a un estado más de confianza, y al final el camino mismo me va mostrando que, bueno, esos que estaban ahí volando, que que me llamaron tanto la atención, ese lugar que me atrapó, esa canción que me gustó, ese esa práctica que me resonó, como empezar a dejarlo que eso actúe sobre mí y no yo querer manejar eso y controlar eso y tener más de eso y hacer algo con eso. ¿Cómo lo ves
1: vos? Sí, eh, yo siempre te digo que a mí una de las, hay muchas de las primeras lecciones que me gustan mucho y que las repito todo el tiempo, pero una que me gusta mucho y me, me ayuda y me acompaña mucho, es, yo no sé lo que me conviene, no sabemos lo que nos conviene, o sea, nosotros le ponemos mucha cabeza a esto que me conviene, entonces el patito iba de granja en granja, esto es lo que me conviene, porque me dan calor, etcétera pero, pero en realidad su corazón no estaba ahí, ¿no? Entonces, eh, esto de, de, de no saber lo que me conviene eh, y el pacto están muy ligados, porque eh, ahí justamente lo que dice es, a veces esto de no encajar, Viene porque no sabes lo que te conviene. Y capaz que te conviene no encajar porque lo que vas a encontrar del otro lado es buenísimo. Claro. <ríe> y también cuando vos decías al principio esto de, de, de sentir miedo a no pertenecer y culpa, no necesitamos abandonar nada. Mm. Esto es para sumar, ¿no? Cuando mm. dice encontrar una familia espiritual, no significa que vos vas a dejar tu familia. Significa que a lo mejor... Una parte tuya necesita un, un complemento superior que, mm. que por ahí no lo encontrás en ese lugar, pero, pero está, y mm. lo encontrás en otro. Entonces, podés son distintos niveles, digamos, mm. de, de, de felicidad, de paz, etc. Entonces, eh, podemos seguir sumando. Sumar familias es lo mejor que nos puede pasar.
0: <risa> Siempre sumar es bueno, ¿eh? restar no. <risa> sumar es bueno, lo que pasa es que a veces nosotros lo nos sabemos. No vemos que en esa suma estamos ganando y pensamos que a veces hay cosas que vienen a nosotros y están de más. No nos están sumando, sino que nos están restando. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro propio orden. nuestro Y ordenador. el mandato. Claro, el mandato de cómo deberían ser las cosas, y cómo debería estar yo, y dónde debería estar, y con quién, y de qué manera. Y esto a medida que lo vamos soltando, y acá viene la otra parte, ¿no? Esta parte que que habla de de la paciencia, de la perseverancia, de continuar algo. Y yo lo veo reflejado en nuestra firme voluntad, en la firme voluntad de poner mi mente al servicio, de seguir seguir manteniendo mi mirada hacia mí. la, La firme voluntad de seguir viéndome de seguir viéndome a través de esas relaciones, a través de esas cosas que no puedo aceptar, a través de esas cosas que me dan miedo. Y perseverar es quedarme en, esa, eh, digamos, en ese ejercicio, llevarlo a algo natural, como el ejercicio que involuntariamente hago para respirar, que puede cambiar de forma, puedo respirar más profundo si quiero, y si soy más consciente voy a respirar más profundo más veces al día, y eso es completamente beneficioso para mí. Pero tengo que tener la voluntad de volver a hacerlo hasta que se me vuelva una costumbre, sino Pero fácilmente perdemos esa la paciencia, ¿no? de aprender
1: algo. Exacto, es, es, la paciencia es como sumamente importante cuando vos caes en un valle, ¿viste? Sí. De repente decís, bueno, listo, ¿no? al final hice todo esto, hice todo lo que me decían, hice todo lo que dice el libro y mirá no me resultó. Ese es el momento en el que tenés que perseverar, es sí. en, el, en el momento que tenés que tener paciencia, porque se te puede decir hacia dónde ir, pero no se te puede decir cuándo se claro. te va a otorgar, no y, y a lo mejor quizás tu prueba es ser paciente y ser perseverante, a lo mejor tu prueba tiene que ver con cuán seguro estás que querés ver la verdad, que por encima de todo querés ver... Es a mí posible. eso me pasa todo el tiempo.
0: Es como decir, a ver si estás de acuerdo, es como si no aceptáramos el proceso como un proceso y nosotros quisiéramos la respuesta ya. Claro. O sea, eso por lo que estoy pasando, yo no quiero pasar por eso. Yo quiero ya la respuesta y yo saber quién soy, a dónde voy, dónde tengo que estar, cuál es mi felicidad. No quiero pasar por el proceso, que el mismo proceso me enseña lo que ya no es para mí lo que es para mí, lo que, lo que me trae esa relación, esa situación, porque cada situación y cada relación nos trae una posibilidad de ser absolutamente felices y plenos en ese mismo instante. Tal vez tenga que pasar muchas veces por algo hasta que yo elija que ese instante tiene toda la plenitud que yo estaba buscando. ¿no? Bueno, mira tiene un montón de cosas este cuento, la verdad que me, me, me encantó. Y creo que podríamos usar cualquier cuento para ver un montón de cosas de la misma vida y de las cosas que experimentamos en las relaciones, ¿no, sí ¿Qué te parece?
1: Totalmente, totalmente. totalmente. Yo soy muy romántica, como te digo siempre, entonces eh, a mí los cuentos me llevan a un, a un lugar así como mágico, ¿no? Pero mm. tienen mucha, mucha... Los cuentos es como aprendían los niños en la antigüedad. Entonces a mí me, me, me lleva a un lugar de niña, ¿no? Eh...
0: Es, eso te iba a decir. Me parece que, que la niña en voz está muy despierta. A, a veces se quiere convertir en una mujer. pero y, y andamos siempre con eso, ¿no? Como queriendo ocultar al niño nuestro porque está mal. Está desfasado de, nuestro, de lo que nos devuelve el espejo. Sin embargo, Exacto. el niño tiene la inocencia, tiene la apertura, tiene la humildad para aprender, ¿no? tiene la frescura,
1: sí. tiene la capacidad... Exactamente, la inocencia de... es maravillosa. Sí. Y bueno,
0: eso lo tenemos todos dentro, lo que pasa es que a veces no está muy, muy bien visto y como andamos comparándonos, ese, esa bien, ese bien visto nos parece importante. Sil, ¿Sí? yo quería contar dónde te pueden encontrar si quieren saber más de vos, si se quieren comunicar con vos para sumarse a alguno de tus grupos, para que también les cuentes un poco más que... ¿Qué haces? ¿Cuáles son los medios para encontrarte, para comunicarse con vos?
1: Mira, hoy lo más eh, disponible que tengo es mi Instagram, que es silvia.forcada.compas, C-O-M-P-A-S-S, que es brújula. Eh, Y ahí, eh, donde está la, la descripción de lo que yo soy, hay un link que te lleva a mi WhatsApp. Eh, ahí están todos los posts de los, que, de los cursos que yo doy, va a haber nuevos, eh, y entonces si me mandan en, desde ese link, yo recibo un WhatsApp y les puedo dar información. Mm. Eso es lo que más tengo disponible.
0: Bueno, si se quieren comunicar con ella y alguna de estas cosas no quedó clara o no pudieron comunicarse con ella, también lo pueden hacer a través de mí que como ya saben tienen mi página, Exacto. tienen una página web donde se pueden comunicar conmigo que es www.valeriadios.com.ar. También tienen el Instagram. Mi Instagram es UCDM, que significa Un Curso de Milagros, UCDM.valeriadios. Tienen también el canal de YouTube. Tienen a, a través de RSC Radio desde la página web. De cualquier forma pueden llegar a Silvia si quieren a través de mí. Silvia, se me ocurre que para el próximo encuentro, si te parece, ya que vos estás con un proyecto ahora, en, en este momento, eh, que se llama Ikigai, me gustaría que por ahí la, la próxima vez hablemos un poco de la toma de conciencia en los adolescentes, cómo llegar a ese lugar y a través de qué prácticas y qué es lo que están ofreciendo con Ikigai para chicos adolescentes que están también con preguntas, ¿no? y también es una, una, una era también de más conciencia, cómo podemos aportarles herramientas evolutivas, y para que ellos mismos puedan salirse de esos conflictos típicos de la adolescencia, de esas preguntas a veces que los llevan a estados de ansiedad. Eh, así que te propongo que la, el próximo encuentro hablemos un poco de Ikigai, que está completamente Mira. dirigido a los adolescentes.
1: Genial, y te te cuento un poco la experiencia con los adolescentes que son nuestro futuro.
0: Dale, perfecto. Eh, Bueno Sil, gracias por estar acá con nosotros otra vez, vas a ser parte del staff ya.
1: (risa) Qué bueno, qué bueno, un placer, un honor.
0: Bueno, gracias, gracias a todos por acompañarnos hasta aquí, hasta las 7 de la tarde, como todos los lunes, te espero a las 6 de la tarde, de 6 a 7 milagrosamente, vamos a seguir compartiéndonos, aprendiendo juntos, recorriendo un camino de autoconocimiento y sobre todo de práctica. Lo que te haya quedado de hoy, llevarlo a la práctica, no te quedes con lo que escuchás solamente, llevarlo a la práctica a ver qué se puede mover en tu cabecita, que haga que se muevan muchas más cosas, no solo dentro tuyo sino fuera. Gracias a todos, que tengan una linda semana, gracias Sil, nos encontramos el lunes que viene.
1: Gracias a todos.